Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y les presento ahora la última parte de nuestra segunda temporada Anarquía Militar en el Perú de 1841 a 1845 ¿Qué tengo que contarte? Tengo que contarte que este es un periodo en donde como la canción de Celia Cruz Songo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga y le hinchó a Borundanga que le hincha los pies ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todo el mundo quería ser presidente, que todo el mundo quería el poder, que todo el mundo creía que podía gobernar el país. Y cuando digo todo el mundo me refiero obviamente a los criollos. Pero bueno, ¿qué tengo que contarte? Gamarra se murió en Ingaví, ¿no? Súper macho alfa, ¿no? Súper macho alfa. Este, va con su caballo y su lanza y se aventura a enfrentar a los bolivianos y lo meten tres balazos o dos balazos. La cuestión es que se muere. Y ya, pues el, el país quedó en el aire. ¿Y ahora quién gobierna? ¿No? Los militares este, no, 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 no sabían qué hacer. Los civiles, peor. Y tenemos a la población afroamericana también marginada, tenemos a la población indígena marginada, tenemos a un país gobernado por un grupito de criollos, tenemos a los antiguos seguidores de virreinato y, de, y, bueno, y al rey de España que anhelaban volver a esos tiempos. Es decir, han pasado 20 años desde la proclamación de independencia y no han habido cambios, no han habido mejoras, se siente que todo ha empeorado en vez de mejorar. Bueno, la cuestión es que la locura de Gamarra termina y Bolivia, Bolivia tiene fuerza, tiene fuerza y impone respeto en este momento de la historia latinoamericana, ¿no? Claro, básicamente pues un ejército difícilmente va a querer invadir la zona de Bolivia por, por ser el altiplano y por los fracasos que durante el virreinato tuvieron más de un ejército, en especial los argentinos, che. La cuestión es que se muere, se muere pues eh, el buen Agustín Gamarra en el campo de batalla y eh, ahora ¿quién gobierna? Bueno, en el papel, quien tenía que gobernar era pues el presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez, ¿no? Fue reconocido como presidente provisorio, pero es un civil, ¿no? O sea un hombre buena gente, un hombre muy pegado a la ley, pero bastante inútil en sentido político, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo. Es decir, era un hombre muy, muy honesto, un hombre de muchos buenos ideales, pero para dirigir un país no, no. Así que en el norte, en el norte está Juan Crisóstomo Torrico, por un lado, en el sur está Antonio Gutiérrez de la Fuente, Domingo Nieto y Francisco Vidal, ¿no? Entonces tenemos y gente que quiere gobernar. Y en Arequipa tenemos a Manuel Ignacio de Vivanco. Así que Mendes no puede mantener el poder, lo, lo, lo reemplaza a Torrico. ¿ya? Y estamos hablando de meses, es como que, y, ojo, te estoy hablando solamente de los emblemáticos, porque entre, entre un mes y otro, a veces alguien toma el poder durante ocho días, durante nueve días, ya así la situación así se pone. La cuestión es que Manuel Menéndez eh, estaba, tenía que gobernar él formalmente según la constitución y a los generales les valió madre, no me interesa, ¿qué me interesa? Yo, no, 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 yo, yo tengo acá el poder militar y yo mando. Así que en el norte, pues Juan Crisóstomo Torrico gobierna con el apoyo de la élite del norte, en el sur Gutiérrez de la Fuente, Nieto y Vidal, y en Arequipa, pues el aristócrata, el cripto español Manuel Ignacio de Vivanco. Así que, ya pues Menéndez, ¿qué, qué cosa puede hacer? 
qué cosa puede hacer, ¿no? Y durante su mandato, los, los bolivianos, ya recontra, pues empoderados, pues han ganado bien en Gaví, se han reventado un presidente, pues ¿qué, qué más pueden pedir, ¿no? Han viajado hasta el Perú, se han enfrentado a los chilenos, de igual a igual, solo que pierden por un tema de, de descoordinación. Bueno, van a, van a invadir el, el sur peruano, ¿no? Pero las batallas de Tarapacá y Motoni terminan siendo expulsados. Eh, bueno, Melénes en su, en su poco gobierno intentó, pues no, este, llegar a la paz. No, o sea, ya me refiero a la paz de, de, de ser pacífico no, 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 no de otra vez invadir Bolivia por si acaso y bueno, llama pues a los que están en Chile y Bolivia los exiliados negocia una paz con, con Bolivia ¿no? es, otra vez se vuelve a ver el tema del tratado de Puno se revisa y convoca pues este, una asamblea nacional ¿no? este, el 15 de junio de 1842 pero como ya verán como ya lo hemos visto todo esto es en el papel en realidad porque bueno, ya, Juan Crisóstomo Torrico, de agosto a octubre, va, va a proclamarse ¿no? jefe supremo del Perú. ¿sí? Y eh, sube a la sierra, se enfrenta a, la, a las fuerzas de la Fuente de Vidal, que venían del Cusco, y Torrico, pues, este, muy, muy confiado en, en el poder que tiene, eh, muy confiado en que se iban a mover de, de, de una manera lo, las tropas de Vidal y, y, y de la Fuente, eh, esperaba pues, una victoria rápida. Sin embargo... Este, la situación se puso, se puso más, más complicada regresa, re, regresa a la capital eh, no, 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 no se da cuenta pues, de los movimientos de Vidal o los movimientos y de los movimientos de sus allegados y de la fuente así que eh, finalmente pues, no tiene más opción que enfrentarse en Aguasanta a, a las tropas eh, adversarias y pierde pierde y sale del juego ¿no? sale del juego y se va a Chile Así que ahora le toca pues a Juan Francisco Vidal. Señores, estamos en 1842 y ya tenemos tres jefes de gobierno. Pero hemos tenido en simultáneo, miren, Menéndez en, el, en Lima, hemos tenido a Torrico en el norte, a Vidal La Fuente y Nieto en el sur y a Vivanco en Arequipa. O sea, miren cómo, cómo está el, pla, el plan peruano, la situación peruana. Bueno, Francisco Vidal... Francisco Vidal, que había sido segundo vicepresidente de Gamarra, asume la presidencia luego de, bueno, de hacer que perdiera Puesto Rico y este, ya con el apoyo de la fuente intenta pues intenta organizar el país, ¿no? Y, y, y organizarlo, digamos, ordenarlo, pero tiene a Vivanco ahí, en Arequipa. Tiene a Vivanco ahí, Arequipa queda en el sur de, de Lima, al sur de Lima, y, eh, y Vivanco se subleva contra Vidal. Así que Juan Francisco de Vidal hace algo medianamente decente, no quiere pelear. Así que le da el mando a Justo Figueroa, a Figueroa, toma. Figueroa dijo, oh, pero a mí, a mí no me lo des, toma el poder. Francisco Vidal dice, este, toma el poder, toma, 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 yo no quiero saber nada del poder, yo soy militar, yo no, no quiero poder. Este, quería organizar el país, pero esto es mucho trabajo. Figueroa se queda con el poder, ¿y cuánto va a tener el poder? Francisco Figueroa, del 15 al 19 de marzo de 1843. Sí, tal y como lo oyes. Su mandato duró cuántos días? Cuatro días. Y bueno, ahí un con todo es más largo que el mandato de que, que Mercedes Arauz, ¿no? ¿Se acuerdan? Mercedes Arauz, tu mandato duró creo que 18 horas. Y así, ponle, puedo ponerle un día, pues a un día, ponerle un día. Bueno, la de este señor duró cuatro días. Eh, este, se cuenta se cuenta que este, en Lima pues había un grupo de gente que era muy allegada a Vivanco y, y cuenta la crónica pues no Ricardo Palma lo cuenta de que cuando fueron a la casa de Justo Figueroa Figueroa para no hacer problemas lanza la banda presidencial y llévensela pues no 
eh, o en todo caso otra, otra versión también dice que fue su hija la que lanzó la, 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 la banda presidencial. Así que Figueroa, Figueroa no quiere problemas también, le, le genera más problemas que beneficios ser parte pues, de esta situación anárquica. La cuestión es que Vivanco tiene la mesa servida. El 7 de abril de 1843 establece Vivanco su directorio. ¿no? O sea, ya el tipo pues tiene una mezcla de Napoleón con, 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 con despotismo ilustrado más más dinastía Osburgo y, y un poquito de los Borbones o sea, es el tipo aristócrata de por sí, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a asumir el gobierno, ¿no? Va a asumir el gobierno ultra conservador ¿no? Ultra ultra allegado a los, a los ideales españoles entonces es, es, la, la, es el sueño hecho realidad de ese grupo todavía hispanófilo, ese grupo que amaba todavía el imperio español y que anhelaba que España regresara otra vez a tomar, las, a tomar las, las, lo que eran antes las colonias de, 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 de hispanas. ¿no? En realidad es lo que esperaban. La cuestión es que eh, él, a pesar de hablar pues, de, 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 de valores, identidad, el poco dinero peruano que había pues lo empezó a distribuir lo empezó a distribuir con, con, con un gran despilfarro con un gran despilfarro así que la situación se pone terrible se pone, se pone mal y ante esta situación ya lo, los, los intereses digamos de las élites del norte y del sur se dan cuenta que Vivanco si bien tiene un discurso súper conservador jerárquico, vertical en el fondo pues está buscando disponer del dinero como le da la gana así que otra vez comenzamos pues con, la, con las peleas, ¿no? Se sublevan Domingo Nieto y Ramón Castilla. Se sublevan en dónde? En Tacna y en Moquegua respectivamente. Van a reventar al directorio. Y a, bueno, Domingo Nieto su final es un, un final trágico. Eh, lamentablemente eh, Ramón Castilla pues asume, asume la, asume la, la, la protesta o, o el enfrentamiento más del Ignacio de Vivanco. Bueno, en esta situación, en esta situación bueno, estalla pues la guerra civil de una vez, una guerra más, ya han habido varias, pero estalla la guerra civil y eh, las fuerzas del gobierno ese, bueno, se movilizan hacia Apache, hacia San Antonio, ¿no? este, y bueno, Vivanco, Vivanco eh, se moviliza también, se, se, se moviliza también, pero este, es en este proceso donde aparece un personaje también extraño, Domingo Elías, que este, se, se proclama pues, por siete días este, jefe de la nación. Bueno, no, no, no hubo mucho que decir, hay, no hay mucho que decir desde de esta semana de gobierno. Hemos tenido entonces en esta anarquía militar uno ahí con Justo Figueroa de, Figueroa de cuatro días, ¿no? y tenemos a Francisco Vidal que estuvo unos meses, y tenemos también pues, ahora a Domingo Elías que por una semanita, una semanita pues este, quiso asumir pues todos los poderes. La cuestión es que se mueve a Carmen Alto, Manuel, y, Manuel Ignacio de Vivanco, se mueve a Carmen Alto y enfrenta pues, enfrenta, enfrenta en batalla a las fuerzas ¿sí? este, de Castilla. ¿Y qué pasó en Carmen Alto? ¿no? ¿Qué pasó con, con, con esta batalla? Técnicamente tendría que haberla ganada Vivanco, pero Castilla demostró ser un general bastante astuto bastante astuto, ¿no? Ya se habían dado, pues, este, 
eh, algunas victorias de parte de el combate de Pachí, el combate de San Antonio, pero este, Castilla había logrado aglomerar en torno a él una buena cantidad de soldados, no solamente pues, de origen aristocrático, criollo, sino también de origen indígena, eh, en, en, en algunos casos de afro, afrodescendientes. Entonces empezó a movilizar los pueblos, empieza a movilizar y Castilla es un hombre pues, de campo, un hombre con mucho carisma, un hombre que, que va, va, va a reunir que va a reunir a las tropas, que va a conversar, que va a mostrarse como un aliado. Entonces, eh, los, los ataques de Vivanco, que fueron muy brutales, fueron muy, muy, muy contundentes, ¿no? Ahí con su amigo Peset y lo opera, pero este, Castilla resiste. Resiste Castilla, realiza una serie de movimientos que, eh, que va a hacer pues, que Vivanco no tenga modo de, 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 de igualar estos movimientos y es en esta situación en la que finalmente finalmente Ibanco pues va, va perdiendo va perdiendo no estos movimientos de tropas de Castilla fueron tan ágiles que no consiguieron que que Ibanco pueda hacer uso contundente de su artillería de su, de, de, su, de su caballería Castilla conocía mejor el terreno había un hombre que había vivido mucho más mucho más situaciones de guerra así que gana Castilla gana. Sí, cuando digo así, con esa expresión, es porque Castilla ganó y, bueno, ¿y ahora qué hago? No? Ya gané. ¿Y ahora qué hago? Seré presidente, pues. Castilla dijo, bueno, ya, pues seré presidente, ¿no? Supongo. Castilla, en su buena intención, en su buen corazón, quiso este, darle, quiso dejar de perseguir a Ibanco. No lo va a perseguir, algo que se vaya nomás. Y este, Castilla se encuentra con Domingo Elías, ¿No? Y ahí se, ahí se entera pues Castilla una serie de cosas. Castilla se entera que él era un constitucionalista, porque está definiendo la constitución. Y Castilla dice, bueno, sí, pues no, estoy definiendo la constitución, claro, porque Iván no quería la constitución. Dice, ah, pues no. La cuestión es que eh, Castilla pues, le dice, Manuel Menéndez, oye, encárgate del país, pues no. Pero ya, ya está mal, pues Manuel Menéndez ya está mal de salud. Este, así que le dan otra vez a Justo Figueroa otra vez el poder del 10 de agosto al 7 de octubre, ya ha ido un poquito más, ¿no? Pero Menéndez ya se recupera un poquito, bueno, ligeramente, y, y Menéndez lo primero que hace, bastante inteligente, es convoca elecciones. ¿Y quién gana? Castilla. Ramón Castilla gana, asume el poder el 20 de abril de 1845. El gobierno de Castilla entonces inicia, y inicia sin dinero. Inicia con una tensión en Ecuador, inicia con un recelo de Chile, inicia con territorios peruanos invadidos por Bolivia, inicia con una situación crítica en la zona de Brasil, porque Brasil quiere más territorio, inicia con un problema con, las, con los pobladores indígenas, con un problema con los afrodescendientes, con una situación crítica nacional, con generales que no se han quedado contentos con lo que ha pasado, que todavía asoman para tener el poder, Así recibe Castilla el Perú. Ahora, la cuestión que viene es, ¿por qué no se terminó de destrozar el país? Y la respuesta es, excremento de ave, así como lo oyes. El excremento de ave va a salvar al Perú de una situación caótica, porque le va a generar una cantidad de dividendos al país que no te puedes imaginar. 
vamos a traer el primer tren, vamos a traer los primeros barcos a vapor, vamos a tener una marina de guerra temible en la zona de la costa, vamos a tener, nos vamos a dar el lujo de enfrentarnos a Inglaterra en algún momento, vamos a darnos el lujo de solventar eh, grupos independentistas en América. Ahora, pero todo esto, esto viene en el siguiente podcast. Te puedo ir diciendo que cuando Castilla entra al poder, se entera de que, que están ingresando pues, un dinerito importante por parte del guano. Pero se da cuenta también de que los que están extrayendo el guano están ganando dinero sin darle lo que en realidad necesita el país. Así que Castilla, ya en el poder, no sabía qué hacer, pero va a empezar a tener dinero. Y ese dinero es lo que va a generar en el Perú algo que conocemos como la prosperidad falaz, el, los años en el que el Perú fue millonario. Es decir, el dinero sobreabundó a tal punto que a pesar que se estaba robando a grandes cantidades, todavía el dinero seguía fluyendo. ¿Y con qué? Con excremento de ave. ¿Cómo es que el excremento de ave nos hizo tan millonarios? ¿Cómo es que el excremento de ave nos hacía traer a los mejores arquitectos e ingenieros del mundo? ¿Cómo es que nos hizo comprar un barco que no necesitábamos, pero que era el de la más alta tecnología a nivel mundial? Bueno, lo vas a escuchar ya en la siguiente temporada. Yo cierro por ahora y espero te hayan gustado los podcasts que he mostrado. En lo posible, compártelo. Compártelo con aquellos que les interesa. Es una manera rápida y entretenida de ver la historia y, bueno, de escucharla, ¿no? Y espero pues te haya gustado. Muy bien, cerramos aquí y nos encontramos en unos días, unas semanas, unos meses, no lo sé, para contarte de la prosperidad falaz y cómo nos hicimos millonarios como Perú y cómo despifarramos el dinero. Bueno, recuerda que la historia nos enseña, espero eh, que no vuelvan estos tiempos de anarquía militar otra vez. Definitivamente no tendrían que volver. Ya nos vemos, que te vaya muy bien, sé muy feliz, chao.